0: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou Roney, e aqui a nossa missão é deixar
1: você no controle do seu corpo.
0: Fala Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você E hoje temos conosco a doutora Maíra Soliani. Tudo bem, Maíra?
2: Tudo certo.
0: Ótimo, Maíra. É um prazer estar falando com você. E para quem
2: não conhece,
1: a Maíra é médica, PHD e consultora médica do Fasting Method. Então, Maíra, que tal começar contando para gente como surgiu o seu interesse por medicina, num segundo momento o interesse por jejum e também contando o que é o Fasting Method?
2: Certo. Então obrigada é, pelo convite, queria agradecer vocês, elogiar o trabalho de vocês em primeiro lugar, eu inclusive prescrevo para os meus pacientes o livro de receita de vocês porque realmente é fantástico e faz muita diferença para mudança de hábito a gente saber substituir os alimentos para uma dieta que seja voltada mais para a saúde então em primeiro lugar, parabéns para vocês segundo lugar, vou contar um pouquinho da minha história médica eu não tenho nenhuma história romântica para falar de medicina, eu Assim, eu nem lembro quando que eu decidi mesmo virar médica, mas eu adorava biologia, adorava ver cadáver, matar bichinho, essas coisas. E, de repente, eu quis fazer medicina. E aí, durante a... quando eu comecei a realmente querer fazer medicina, que foi no colegial, aí eu comecei a me interessar pela possibilidade de poder ajudar. Inclusive, a minha família tem uma história grande de diabetes, e câncer de um lado é câncer de outro, é diabetes. Então, eu é, sempre sofri com esses dois com essas duas doenças crônicas. E quando eu comecei a querer ser médica no primeiro ano de faculdade, eu comecei a estudar é, técnicas alternativas para tratar diabetes tipo 2 por causa da minha família mesmo. Da minha história, só que a medicina tem um problema muito sério com doenças crônicas porque tudo que a gente é bom com doença aguda, a gente é péssimo com doença crônica, né, então durante a própria faculdade eu sofri muito de não ter nada de bom para fazer pela minha mãe, pela minha avó, pela minha bisavó que já tinha falecido de diabetes, complicações do diabetes, e aí essa frustração era tamanha que eu, apesar de ter feito iniciação científica com diabetes tipo 2 e no começo ter achado que eu queria alguma coisa voltado para endocrinologia, eu fui para o lado totalmente oposto, porque eu não tolerava essa frustração aí de não saber fazer nada de bom para essa população. Aí eu resolvi ser anestesista, fiz três anos de especialização e, sem querer, eu esbarrei em low carb por motivos totalmente, assim, nada a ver com a, a minha prática médica. Era por benefícios pessoais mesmo, porque eu sempre segui o que eu aprendi na faculdade de medicina e sempre tive medo de gordura, tinha medo de bacon, evitava, tirava bacon, imagina, olha que blasfêmia, eu tirava o bacon do, do hambúrguer até, então eu aprendi assim, eu aplicava tudo que eu aprendi na faculdade, só que nunca funcionou nem para mim, eu nunca fui obesa, mas eu tive meus períodos de ganho de peso, eu morei fora, na Nova Zelândia, com 16 anos, e lá eu fazia mais exercício do que eu fazia no Brasil, mas eu ganhei muito peso em seis meses que eu fiquei lá, porque, não sei se vocês sabem, mas a Nova Zelândia e a Austrália são países que estão com uma taxa de obesidade absurda e, em termos de crescimento, está crescendo para caramba. Eu sou vítima disso aí, eu sou a prova de que o estilo de vida é muito mais importante do que aquele, aquele velho ditado do eat less, move more, né, de fazer muito exercício. Então, lá eu fazia mais exercício do que no Brasil, e eu voltei 10 quilos mais obesa, eu tinha 16 anos. E bastou eu voltar para o meu estilo de vida do Brasil, que eu comia comida de verdade, eu voltei ao meu peso normal. E depois da gravidez eu me vi assim, 20 quilos para emagrecer, tive uma gestação, a segunda gestação difícil, e eu falei, gente, eu não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, porque sempre foi difícil emagrecer, eu sempre fiz dieta, sempre segui o que eu aprendi na faculdade como médica sobre alimentação, Sempre tive nutricionistas me falando que eu precisava comer de três em três horas. Eu não sei se vocês sabem, mas como anestesista, as cirurgias são longas. E eu, durante a residência, eu ficava desesperada de não comer. Porque, para uma cirurgia de 10 horas, eu falava, gente, o que, que eu vou fazer para não perder massa magra? Eu levava whey protein numa garrafinha, diluía a água lá e tomava para garantir que eu não fosse perder massa magra. Então, assim, eu sou completa vítima do que nós aprendemos na faculdade. Então, é por isso que eu falo, eu entendo totalmente os meus pacientes, cuja estratégia de comer pouco, dieta low fat, não funcionou. Para mim, também não funcionou. E eu descobri primeiro o Gary Taubes, que a é minha melhor amiga, me deu o livro dele. E isso mudou a minha vida, eu fiquei completamente obcecada pelo livro. E foi depois que eu fui descobrindo o universo low carb aqui no Brasil, mas... Entre o Gary Taubes e o Fung, foi assim, mais rápido. E aí, com o Dr. Fung, que eu comecei a mergulhar no universo do jejum. E isso também transformou a minha vida e jogou todo o meu preconceito com qualquer com qualquer teoria da medicina no lixo. Porque realmente, tudo que eu acreditava foi por água abaixo. Começando por low carb e terminando pelo jejum. E aí eu fui estudar, assim, eu li tudo que eu podia, eu contatei o Dr. Fang sem nem imaginar que eu obteria uma resposta, e ele falou, olha, por sorte a gente tem uma, uma vaga, você pode vir para acompanhar, porque teve uma desistência. E aí eu fui para o consultório dele, conheci, porque eu falei, olha, melhor do que ele não tem, ele tem experiência clínica e trata de gente doente mesmo, porque ele é nefrologista, né, e os pacientes da clínica dele super doentes, pacientes que fazem diálise, diabéticos tipo 2 que chegam em cadeira de rodas, então eu falei, bom, eu preciso ver ele aplicando je jejum para ver, para ter certeza, ver para crer. E aí que o meu mundo mudou, porque era incrível, eu conversava com os pacientes antes deles entrarem na consulta, o Dr. Fang me mostrava todos os exames de acompanhamento, os pacientes que estavam melhorando, os que estavam piorando mudando o protocolo de jejum, tirando medicação, colocando medicação de volta, porque para pacientes que têm doenças associadas, é, o, o jejum precisa de cuidados médicos mesmo. A gente precisa regular a medicação tanto para pressão quanto para diabetes. Então, eu fui aprendendo bastante a, a parte prática mesmo do jejum. E com a Megan, eu aprendi mais é, a parte de coaching mesmo, de conseguir fazer o paciente aderir ao tratamento do jejum terapêutico com mais força, né? Porque o nosso ambiente é muito contra o jejum. Então, é muito importante a gente também não só saber a teoria e saber regular a medicação, como também fazer o paciente aderir. Então, foi uma experiência incrível. E Depois disso, o Dr. Fang me convidou para fazer parte do IDM Physicians Network, né? Que era uma rede de médicos que aplicava jejum intermitente no mundo inteiro. Então, a gente discutia casos semanalmente, isso durou um ano e meio, quase dois anos, e depois é, essa teve alguns problemas é, legais que essa rede foi fechada. E aí eu resolvi trazer a metodologia a expertise dele aqui para o Brasil. Então essa foi a minha história longa sobre como eu esbarrei low carb e jejum intermitente por acaso e acabou virando a minha felicidade. Como médica,
0: é incrível, Mayra. Ótima história, né? Uma grande reviravolta de comer a cada três horas e andar com o um shake de whey,
2: <risos> exato,
0: para praticar o jejum e, e ensinar o jejum para as pessoas. E a gente mergulhar um pouquinho na parte mais técnica do jejum, eu queria entender um pouco mais dessa, dessa questão do coach, né? De ajudar as pessoas a aderir a esse tratamento. Porque, por um lado, a gente super entende que vivemos num ambiente que incentiva a gente a comer o tempo todo, no ônibus, no carro, na frente da TV, no lanche, na aula, nas refeições, enfim, o tempo todo. Mas, por outro lado, parece até engraçado, porque o tratamento do jejum consiste em você não fazer nada, você nem mesmo comer, digamos assim, né, numa visão simplista. Quais são as grandes dificuldades das pessoas para aderirem ao tratamento do jejum? E como que você ajuda a superar essas dificuldades? Como que o coaching, que tipo de orientações pode ajudar mais as pessoas a superarem essas dificuldades?
2: Ah, eu acho essa pergunta fantástica e não costumo me perguntar dessa maneira. Então, é super importante esse, essa parte do, do jejum de é, dar atenção e, e fazer com que a pessoa desaprenda tudo que ela aprendeu no passado. É, o, nosso, o nosso background cultural é muito forte em relação a comer várias vezes ao dia, e que sem comer a gente corre risco de vida, risco de hipoglicemia e risco de desmaiar. Então, isso são as principais dúvidas que eu recebo aí. Então, é, a parte do coaching é importante, porque primeiro você precisa deixar a pessoa segura, e isso, o fato de eu ser médica, é um pouco mais fácil do que quem tenta usar o jejum como ferramenta sem ser médica, porque esse, esse viés de, de autoridade mesmo traz um pouco mais de segurança para o paciente escutar de uma médica que jejum é seguro do que de outra, outra profissão, de um nutricionista, de um coach mesmo comportamental. Então, nesse caso, eu acho que eu tenho uma vantagem muito grande de ser médica. Então, eu consigo dar uma segurança maior para que o paciente primeiro esteja seguro porque sem segurança, a gente nem começa a fazer mudança no estilo de vida. E jejum é mais um hábito. Então, a gente primeiro precisa deixar com que a pessoa se sinta segura para fazer essa mudança. E depois a gente vai começando a ajustar de acordo com o estilo de vida dela. Então, essa é a parte mais... Assim, na minha opinião, é a primeira. A gente primeiro precisa desaprender o passado, todos os nossos hábitos culturais arraigados. É, obter segurança com essa mudança proposta para depois conseguir partir daí para começar a fazer os ajustes de estilo de vida.
1: Já deu para perceber que o jejum tem várias aplicações terapêuticas, dentre as quais o tratamento de casos de diabetes, que foi o que você começou falando. Então, nesse aspecto, quais seriam outras aplicações terapêuticas e também por que, que o jejum ajudaria nesses casos? Pode começar falando do próprio diabetes, e abordar outras experiências que você teve com o jejum, com essa função terapêutica.
2: Certo. É, o nosso metabolismo ele se regula a partir de uma série de sensores de nutrientes. Então o que a gente come influencia em muitas e muitas muitos processos metabólicos. Para o diabetes especificamente, o paciente que já está diabético ele tem excesso de glicose e excesso de insulina circulando no corpo dele. Então, assim, é, do jeito que low carb funciona, eu costumo usar uma analogia para ficar mais fácil, que é, low carb é como se fosse um tiro de 38, e o jejum é como se fosse um canhão, porque o poder do jejum é muito grande em relação à dieta cetogênica e low carb, se você for comparar. Por quê? Porque durante o jejum, logo depois que a gente come... Passando as quatro horas, mais ou menos quatro horas do estado pós-absortivo, a insulina começa a baixar de maneira bem significativa, e esse estado de jejum ele provoca uma série de mudanças no metabolismo. Uma delas, obviamente, é que a gente começa a usar os nossos estoques de glicogênio e consumir essa glicose que está circulando por aí, então para o diabético, a vantagem é bem, é bem importante porque consumindo o que a gente tem de estoque, a gente deixa de fazer esses picos de hiperglicemia, porque a gente está no estado de jejum absorvendo todos os nutrientes que a gente já tinha armazenado. Então, nesse sentido, para o diabético, é uma vantagem muito grande, porque durante o jejum a gente tem uma queda da glicemia. Pacientes que são normais, eles não vão fazer hipoglicemia. Agora, pacientes que, que têm hiperglicemia, que são os diabéticos, que são os pré-diabéticos, eles têm uma queda interessante da glicose, que é justamente o que a gente quer durante o jejum. Então, obviamente, o que, que isso traz de vantagem a curto prazo? Os seus controles de glicemia vão ficar mais baixos durante o jejum. Então, a sua glicada, por exemplo, que você faz no médico para acompanhar, o resultado disso é que a sua média mensal, dos últimos três meses, vai caindo. A sua glicose no sangue em jejum vai ficando mais baixa. A sua insulina em jejum vai diminuindo, porque conforme você insiste no, no jejum, você expõe o seu corpo a quantidades mais baixas de insulina. Então, dessa maneira, o jejum é muito interessante para o diabetes tipo 2. Ele tem só uma desvantagem, que com é, o uso das medicações que estimulam a secreção de insulina... É, existe um risco muito grande de hipoglicemia. Então, a desvantagem do jejum para os pacientes diabéticos é que eles não podem fazer sozinhos em casa sem acompanhamento médico, o que é diferente para pessoas que não são diabéticas e não usam medicação. Isso também vale para pressão alta. Então, continuando a sua pergunta das aplicações terapêuticas, é, primeiro na síndrome metabólica. Então, para pacientes que têm pressão alta... O mesmo cuidado do diabetes tipo 2 é exigido para pacientes que têm pressão alta. Então, se você usa medicações para pressão, existe um risco grande de você ter hipotensão. Por quê? Porque da mesma forma que sobra é, o sobra um medicamento no diabetes tipo 2, sobra o um medicamento para hipertensão. Então, você vai deixar de fazer jejum porque você é diabético? Não, você só vai precisar de acompanhamento. Você vai deixar de fazer jejum porque tem risco de ficar hipotenso por causa de excesso de medicação? Não. Você vai só precisar ajustar a sua medicação. E para isso a gente precisa fazer com cuidado. Porque às vezes a pressão demora mais para melhorar. Então não adianta a pessoa falar, ah, eu vou começar a fazer jejum hoje e vou suspender todas as minhas medicações. Não é assim que faz. Então, assim, a gente tem que. Precisa de acompanhamento médico nesse caso. E aí. Do, das aplicações metabólicas assim do jejum, elas são inúmeras. Tanto para tratamento, então, esteatose hepática, que é gordura no fígado, o jejum é uma maneira maravilhosa de forçar com que o seu metabolismo se direcione para queima de gordura. E justamente, é, durante o jejum, a preferência é começar queimando a, a, os, a gordura dos órgãos abdominais que é justamente os mais sensíveis à insulina. Então, com a insulina baixa, você força o seu metabolismo a usar outro tipo de energia, que é o da queima da gordura. E para quem tem gordura no fígado, é uma maneira absurdamente eficaz de reverter essa condição. E lembrando que assim a gordura no fígado, ela existe até em pacientes magros. A gente até chama de TOF, né? Thin outside, fat inside. É magro por por fora e gordo por dentro. Então, até para pacientes que são magros, eles podem ter gordura acumulada em volta do fígado, do pâncreas, e para esses pacientes o jejum também é muito importante, porque a esteatose hepática está super ligada com uma série de outras doenças relacionadas à, à resistência insulínica. Então, câncer, alguns tipos de câncer, né? os cânceres relacionados à obesidade, principalmente, é, Alzheimer, que é a resistência insulínica no cérebro, então Alzheimer, lembrando, equivale a quase 80% do, das demências. Então, assim, as aplicações do jejum são muito grandes e elas se estendem para muito além de só a síndrome metabólica, de diabetes, pressão alta, gordura no fígado, obesidade e doença do, do é, síndrome dos ovários policísticos. Lembrando, assim, que é muito importante que isso é, é algo que é uma informação que costuma deixar as pessoas bastante curiosas. O jejum, ele é utilizado há milhares de anos nos casos de epilepsia refratária. Isso tem registro na medicina, assim, antes de ser medicina, de ser mais de curandeiro mesmo. E há 100 anos atrás, a gente usava a, a, o jejum para induzir cetose nas crianças com epilepsia refratária. Então, assim, agora que a gente tem bastante domínio da dieta cetogênica, etc., Existem protocolos que não usam o jejum em crianças para induzir cetose para esses casos. Mas assim o jejum é usado, era usado né, como indução de, de cetose. E em 1916, por exemplo, o Joslin, que é o médico que fundou os preceitos do tratamento do diabetes tipo 2, ele também usava o jejum como terapêutica. Está publicado. Em 1916, usava o jejum para tratar diabetes tipo 2. E a gente esqueceu mesmo. A gente jogou fora todas essas utilidades do jejum por causa do nosso estilo de vida alimentar moderno.
0: Você abordou muito bem vários casos e eu gostei especialmente da questão que você exemplificou a necessidade de acompanhamento médico, especialmente no caso de diabéticos e de quem já usa os medicamentos, porque isso evidencia o caráter, né, como você disse, do jejum, como um tiro de canhão. Ele é tão poderoso que se você fizer ele por conta própria, pode acontecer efeitos colaterais bastante indesejados.
2: Exatamente. Exatamente. E o que eu gosto de falar para os pacientes é assim, é, o motivo pelo qual você precisa de um médico para fazer jejum é muito positivo, porque o meu trabalho é de prescrever com segurança, é tirar aos poucos evitando é, efeitos colaterais que são evitáveis. No caso da pressão, pra, da pressão alta, se, se você ficar com excesso de medicação circulante durante o jejum, você pode sofrer uma queda, por exemplo, bater a cabeça. Então, assim, são coisas graves que podem acontecer de efeito colateral que são completamente evitáveis. O diabetes tipo 2 é muito, a curto prazo, uma hipoglicemia é muito mais grave do que uma hiperglicemia. Então, assim, por isso que é muito importante acompanhamento médico.
0: Também você notar né, que antigamente já se usava o jejum para os casos das crianças com epilepsia, para o caso dos diabéticos. Aí depois a gente teve mais domínio, né, a gente como medicina, teve mais domínio da dieta cetogênica, isso foi sendo mais usado. E depois com os medicamentos parece que também isso foi sendo esquecido com anticonvulsivantes, com várias outras drogas, a, a própria descoberta né, da insulina, enfim... É, como, como hormônio, né, como remédio, então a gente foi deixando esse conhecimento para trás e parece que nos tempos de hoje a gente está redescobrindo essas formas de tratar diante da indústria farmacêutica e isso tem impactado a vida de muitas pessoas, porque nunca se teve tantas pessoas com, com problemas crônicos de saúde como no mundo atual.
2: Exatamente, eu gosto também de falar de um outro lado, um outro ponto de vista, que é assim, era muito sofrimento tratar diabéticos tipo 1 antes da insulina existir. Então, para um médico era muito frustrante, porque eles morriam muito rápido. Porque a insulina é um hormônio muito importante, e ela protege a gente de níveis tóxicos de glicose. Então, quando a gente descobriu a insulina, a gente mudou a vida dos diabéticos tipo 1. Então, eles deixaram de morrer com 15, 20 anos, no máximo 30 anos, para viver muito mais. Então, essa empolgação de todos os médicos da época com a insulina, é, levou a eles acreditarem que a insulina ia resolver o tipo 1 e o tipo 2, porque eles não enxergavam que o problema do diabético tipo 1 é exatamente o oposto do tipo 2. Então, acredito que a indústria farmacêutica tem grande parte nessa, nessa não espalhar essa informação, de resgatar esse tratamento antigo. Mas eu também acho que teve, na época, um esquecimento do, do jejum porque é, houve uma euforia mesmo em relação às expectativas da insulina por a gente desconhecer que a origem do diabetes tipo 2 é uma doença de excesso de insulina, enquanto a do tipo 1 era falta de insulina. E é muito mais fácil tratar falta de hormônios, é só repor isso para qualquer um. Hipotiroidismo é só prescrever hormônio T3 ou T4 ou os dois. É, diabetes tipo 1, a gente prescreve a insulina, Excesso de hormônio é muito mais difícil de tratar. Então, para o é, diabetes tipo 2, é justamente isso. A gente tem que tratar a raiz do problema. E quando a gente trata a raiz do problema, a gente consegue reverter ou melhorar, em grande parte, o diabetes tipo 2. Inclusive, lá em Toronto, é, a primeira paciente que eu vi quando eu fui lá fazer o estágio com o Dr. Fang foi a Beth, ela tinha... ela tinha chegado na clínica... Há, acho que uns seis meses antes de eu, de eu ver aquela consulta lá... ela tinha chegado de cadeira de rodas... e ela usava 200 unidades de insulina... Eu até tem uma foto dela... depois eu vou mandar para vocês... ela começou... ela foi para a clínica querendo fazer um jejum de 48 horas... só que ela ligou para o Dr. Fang... depois das 48 horas... ela foi primeiro na consulta, lógico... né? ele fez os ajustes de medicação... Deu 48 horas, ela ligou para a Megan e falou, Megan, eu estou ótima, eu estou com zero de fome e eu não estou precisando nem aplicar insulina. Assim, nem vou falar da parte médica aí. Mas, enfim, o Dr. Fang pediu para ela ir na clínica, ele reajustou as medicações e ela fez sete dias de jejum. A primeira vez que ela jejuou, ela jejuou por sete dias. Ela ia na clínica todo dia, ele ajustava as doses e depois disso ela entrou num regime estável aí, e em um mês ela não usava mais insulina, 200 unidades. Então, assim, são casos como esse, inclusive o Dr. Funk publicou um artigo é, falando sobre três casos dele, e assim, ele tem vários casos, é que aqueles três ele tinha organizadinho bastante todos os dados para poder publicar, mas é, são pacientes com mais de 15 anos de diabetes tipo 2 com insulina, que em menos de um mês, todos estavam sem insulina. Então, dependendo de onde esse paciente diabético tipo 2 está, ele consegue, inclusive, é, parar de precisar completamente da insulina. Não são todos, tá, pessoal? Mas é, é importante ouvir essas histórias. Você precisa ir no médico, você precisa ver o seu nível de peptídeo C para ver se o seu pâncreas fabrica ainda... É, às vezes ele pode até começar a fabricar mais, mas isso é super imprevisível. Então, assim, você precisa de acompanhamento médico. Mas eu acho importante também a gente falar sobre a vida real, a vida prática de aplicar jejum, porque os resultados são tão incríveis que a gente realmente precisa falar mais sobre isso.
1: Com certeza, Maíra. É muito bom a gente poder difundir essa informação, né? E ver que tem casos de sucesso, ver que as pessoas não só não morrem fazendo jejum, mas como... <risos> se curam, revertem doenças, né? diminuem medicação, às vezes tiram a medicação por completo. E nesse caso, você falou bastante do diabetes, mas você antes tinha falado de outros tipos de enfermidades que o jejum pode ajudar, como a pressão alta, a esteatose hepática e a síndrome dos ovários policísticos. Você poderia explicar, aprofundar um pouquinho nessa questão da síndrome dos ovários policísticos por qual mecanismo que ela ajuda a reverter a síndrome dos ovários policísticos e se quem tem esse tipo de condição pode começar a fazer jejum, se depende de algum tipo de instrução a mais, como que funciona nesses casos?
2: Então, o ovário policístico é mais uma doença relacionada ao excesso de insulina, porque o excesso de insulina nos ovários ele tem uma tendência a estimular a hiperandrogenia e a, a fabricação do, da testosterona, por exemplo, é a responsável pela calvície, pela acne. Então, é uma das manifestações dos ovários policísticos. É, essa alteração da insulina, ela impede com que haja a ovulação. E aí, todo esse defeito que a gente fala, que acontece durante nessa síndrome, ele pode ser assim, influenciado pela insulina. Então, os pacientes que... Seguem algum que tem algum segmento médico que podem fazer exames, não são todos, é, todas as mulheres com vários policísticos que têm hiperinsulinemia, mas grande parte tem hiperinsulinemia e os sintomas melhoram conforme a paciente emagrece dessa forma, ou é, com dieta cetogênica, ou com cetogênico e jejum, uma combinação dos dois, que isso varia de pessoa para pessoa mas a síndrome dos ovários policísticos ela está intimamente ligada à resistência insulínica. Então é, isso é super importante, é uma informação super importante para os pacientes, porque uma vez que você sabe é, a origem da, da sua doença, você sabe para onde você deve ir. Então se você sabe que os ovários policísticos, eles estão intimamente relacionados à resistência insulínica, mais uma vez, é importante investigar com o médico, mas se você é, não tem um acompanhamento médico e quiser começar a fazer dieta e jejum, é, para mulheres com ovário policístico que não tem nenhuma outra doença, você pode começar sozinho e, e perceber as mudanças, tanto no, na sua fome, na sua vontade de comer, a sua cintura vai diminuir. É super comum as pacientes começarem a fazer jejuns mais longos e é, apresentarem regulação do ciclo, então, às vezes, tem uma piorinha inicial que melhora depois. Varia bastante a resposta, a velocidade da resposta. Por quê? Porque varia também em que status metabólico você se encontra. Tem algumas mulheres magras que têm ovários policísticos que elas respondem menos a, a essa intervenção porque também é, te, existem outras causas que não são só hiperinsulinemia. Mas a grande maioria responde e isso tem uma... Uma resposta assim, impactante no, em termos sociais, porque a infertilidade por síndrome do ovário policístico chega a 80%. Nas, é, nas clínicas de fertilização, né, você encontra até 80% de, de pacientes que são inférteis pelo ovário policístico. E se elas puderem reverter a partir dos hábitos alimentares, é, isso é super socialmente abrangente, né? Porque fertilização in vitro é super caro, não é todo mundo que tem acesso e jejum é super democrático, todo mundo pode fazer e o risco de você fazer um jejum, começar um jejum para tratar o ovário policístico e não funcionar, qual que é o risco? Você pode emagrecer, você pode melhorar a sua acne. Então, assim, em termos de qual é o risco de não fazer versus o risco de fazer? O risco de não fazer é muito maior para quem tem mulher, quem tem para mulheres que têm ovários policísticos. Por quê? O risco de síndrome metabólica nessas mulheres é muito aumentado. O risco de abortamento é aumentado e o risco de síndrome metabólica infantil também é aumentado. Então tem várias aplicações aí.
1: quinho.com/120verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo. É, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
0: Ah, incrível, Maíra. E achei interessante também esse... Essa questão de pesar, né? o risco de fazer e o risco de não fazer. Existe um risco de você não experimentar uma, um tipo de terapia que envolve você basicamente não comer por algum tempo. E falando nisso, você mencionou o caso de algumas mulheres que começam e depois tentam jejuns mais prolongados. Mencionou o caso daquela outra paciente que fez sete dias de jejum. Isso. E quais são os tipos de protocolos mais usados? Assim, Tem que fazer sete dias para ter benefício? Ou depende do caso? Quais são os mais comuns? Como que se começa a avaliar, a pesar os diferentes tipos de protocolos de jejum para utilizar na maioria dos casos?
2: Então, a gente tem que lembrar que assim é, depende muito de onde a pessoa está. Se ela é uma pessoa que come ainda de três em três horas, e um monte de comida processada, o primeiro passo para o jejum dela vai ser eliminar os lanches. E isso pode parecer pequeno para quem já faz jejuns mais longos, mas é um grande passo para quem tem esse hábito de comer o tempo inteiro. E lembrando que quem come o tempo inteiro comida processada tem uma fome real, uma fome muito, é, que chega até a incomodar, porque essa fome não vai embora. Isso é sinal, sintoma, né, de... É resistência insulínica, de insulina alta, porque a insulina alta no cérebro ela ativa o ciclo da dopamina e ela aumenta a nossa sensação de fome. Então, é, sentir fome o tempo inteiro é um sintoma muito importante, que eu nunca deixo de perguntar, porque a gente sabe que não está certo, o paciente não está indo bem quando a fome dele não desaparece com as mudanças. Então, o passo inicial para o jejum é primeiro cortar os lanches, ficar só com as principais refeições. Se você já passou por essa fase, então é tudo uma questão gradual. O jejum, não adianta você falar assim, olha, eu quero entrar, quero fazer um jejum de 21 dias. Quantos jejuns você já fez? Nunca? Nenhum? Tem gente que até surpreendentemente vai, vai conseguir, mas a maioria não. A gente precisa seguir primeiro e passo a passo para a pessoa conseguir se habituar a pular refeições e invariavelmente o lado bom do jejum é que você acaba tendo que arrumar a sua alimentação porque o jejum é só um lado da terapêutica né? É, do outro lado é o estado alimentado se você arrumar a sua, medica, sua alimentação a, a prática do jejum fica muito mais fácil, porque com insulina baixa a gente não sente tanta fome então a gente vai subindo essa escada aí e depois disso a gente começa a fazer os protocolos, o mais simples de todos é pular o café da manhã que para algumas pessoas, dependendo do grau de, de resistência insulínica, é, pode ser o suficiente até para emagrecer. Mas para a maioria das mulheres, por exemplo, é, pular o café da manhã não é um protocolo muito poderoso, não. Ele só é bom para dar uma reduzida no apetite. Então, é, depois que ficou fácil pular o café da manhã, aí começa a ficar mais fácil a gente brincar com os protocolos. Os protocolos mais fáceis são os de 16, 8, né? Que é pular o café da manhã, depois você aumenta para 18, depois você aumenta para 24. E aí começa a ficar fácil e a gente vai variando os protocolos aí. Chega a ser um problema no consultório os pacientes quererem comer só uma vez por dia. Por quê? Porque fica tão fácil. Eles falam, ah, doutor, eu percebi que eu não preciso comer o dia inteiro. Uma vez por dia tá bom. Então, isso é bom, mas isso também é ruim, porque a gente acaba estagnando, entrando num platô aí, e para tirar do platô a gente precisa dar uma chacoalhada nos protocolos, mudar a alimentação, enfim, isso daí fica mais personalizado. Mas depois que você está forte, que o jejum vai ficando fácil, aí a gente pode ou não querer fazer protocolos mais longos. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que preferem fazer os protocolos mais longos uma vez por mês e deixar o resto do, do, do mês mais tranquilo, e tem pessoas que preferem fazer jejuns medianos num protocolo semanal. Então, isso eu acabo variando bastante de acordo com os objetivos. Não tenho muito assim, não é muito fácil generalizar a respeito dos protocolos, mas os mais fáceis são os de 24 e de 36.
1: E quem está ouvindo a gente e não tem essas condições, por exemplo, diabetes, estatose, enfim, que a gente abordou bastante aqui, talvez esteja se perguntando, tá bom, mas eu não tenho essas condições, não quero reverter nada disso, não tenho essas doenças, então como que o jejum poderia me beneficiar? Por que, que eu vou querer passar fome se eu não vou colher esses benefícios? Então quais seriam alguns bons motivos para as pessoas e, dizem isso, começarem a pensar melhor sobre a questão do jejum?
2: Então, uma pergunta muito boa. Não é todo mundo que precisa fazer jejum, e o jejum não é benéfico para todo mundo também. Tem várias pessoas que não devem jejuar. Por exemplo, pessoas que têm desnutrição, pessoas com uma porcentagem de gordura muito baixa, que estão num estado de um IMC baixo mesmo, abaixo do normal, é... Pessoas muito idosas, com muitas comorbidades, com doenças graves, mulheres grávidas e lactantes, isso eu recebo muita dúvida, que é um período que a mulher sofre bastante com a imagem corporal, né porque as alterações hormonais da, da gestação e da lactação, elas alteram o corpo e deixam muitas pacientes ansiosas. Mas esse não é o momento para fazer jejuns longos, não é seguro, a gente sabe até pela tradição milenar mesmo, é, o jejum sempre, é, assim, as tradições sempre pouparam mulheres grávidas e crianças de jejuns religiosos, etc. Então, isso milenarmente a gente sabe que não é uma boa ideia. E nunca vai existir estudo com mulheres grávidas e crianças porque ninguém se arrisca a, a fazer isso, porque são momentos únicos que a gente precisa de nutrientes. Então, é importante saber que não é o jejum não é para todo mundo e você não precisa do jejum para ser saudável. Porém, eu digo jejum assim, não precisa fazer jejum de 24 horas, mas o que a gente precisa colocar na cabeça é que a nossa cultura moderna, ela é totalmente é, contra a nossa saúde metabólica. Então, a gente precisa entender que hábitos ruins em relação ao timing da, da, da alimentação, eles têm um impacto muito grande até em diminuir a qualidade do sono, por exemplo. Então, é, mesmo que você não queira fazer jejuns longos, você precisa entender que comer tarde da noite prejudica o seu metabolismo, prejudica a sua liberação hormonal e prejudica o padrão do seu sono. Então, a gente procura orientar que, assim, por mais que você não goste de jejum, todo mundo faz jejum noturno. E aí, para o seu jejum noturno otimizar melhor da melhor maneira possível a qualidade do seu sono, o é, um o preconizado é que você fique em jejum depois do seu jantar e durma três, em três horas de intervalo sem ter comido nada. E aí fazer o seu jejum noturno. É importante lembrar que da década de 70 para cá, nosso estilo de vida mudou de tal maneira que a gente dorme tarde e acorda muito cedo. Então, a gente sacrificou o horário precioso do sono e com isso a gente acabou é, sacrificando também o nosso mínimo necessário de jejum. Então, se a gente imaginar o relógio de 24 horas, a gente, em média, tem até pesquisas sobre isso, que a gente passa, a vida moderna passa 15 horas no estado alimentado, porque você acorda cedo e já toma café. Aí come lá várias vezes ao dia, vai dormir. Você janta à tarde ou belisca para ficar acordado trabalhando até tarde. E se você for olhar só nisso, o seu jejum noturno, ele foi sacrificado porque você sacrifica o seu sono. E isso tem uma série de impactos importantes. Então, assim, por mais que você não queira fazer jejum, é importante respeitar de pelo menos não passar mais da metade do seu dia comendo. E lembrando que o jejum, ele tem, tem muitos pacientes que me procuram, que eles me procuram só por prevenção. Existem estudos muito interessantes, com um N pequeno, mas muito interessantes a respeito da, da capacidade de prevenção do jejum inclusive para alguns tipos de câncer, principalmente os relacionados à obesidade, porque garantindo uma janela, é, uma janela de uns 14, 16 horas, a gente previne é, doenças relacionadas à hiperinsulinemia. Então, existe muita, muito cuidado que a gente deve ter, com, pelo menos em manter o jejum noturno, para não passar mais de metade do dia no estado alimentado.
1: Como você falou, o jejum tem vários benefícios, e é muito interessante, pelo menos, você, não consi você conseguir não ficar comendo o dia todo, né? Mesmo que você não faça um jejum propriamente dito eh, todos os dias, pelo menos ter essa habilidade, conseguir passar um período noturno sem estar tá comendo, diferente daquelas pessoas marombeiras que, às vezes, põe um despertador no meio da noite para tomar um shake de whey, né?
2: <risos> pois é. E,
1: então, é interessante como a indústria conseguiu, no último século mudar esse paradigma e enfiar na cabeça das pessoas que o ideal é você comer a cada duas, três horas. Até hoje em dia, a maioria das pessoas, e mesmo profissionais, recomenda esse tipo de abordagem. Seja para lidar com diabetes, seja para quem quer emagrecer, seja para quem quer ganhar massa muscular, enfim. E nesse caso, eu queria saber a sua opinião a respeito de por que você acha como que esse costume conseguiu ficar tão arraigado e por que, que ele é incentivado até hoje, se a gente já tem tantas evidências apontando no sentido contrário? Sejam estudos, sejam casos isolados, como os que você vê no próprio consultório.
2: Então, eu acho que esse é um problema é, que é interessante a gente olhar para o passado para entender o que acontece hoje. Então, assim, até a década de 70, todo mundo sabia que o que engordava era pão, bolo e açúcar. E se quisesse emagrecer, era só cortar isso. E aí, o que aconteceu na década de 70? Foi uma mudança, assim, cultural com a quantidade de vezes que você comia. Então, até a década de 70, não existia muitos alimentos embalados, processados em pacotinhos práticos e fáceis de carregar por aí no bolso. Então, não tinha barrinha de cereal, não tinha uma loja em cada esquina que vendia comida, não vendia comida no posto de gasolina, não vendia comida... É, nessas máquinas que você coloca a moeda e sai comida, então assim, a gente não era cercado para comida o tempo inteiro o hábito era, você acordava, comia o seu café da manhã, saía de casa, ia trabalhar no máximo um lanchinho na escola que nem era muito normal né você ia direto para o almoço e se você antes do jantar experimentasse pedir comida para sua mãe para sua avó, você levava um tapa na mão porque ia estragar o jantar se por acaso você jantasse mal e meia-noite virasse para sua mãe e falasse ah, ai, estou com fome, ela falava assim, ó oh, menino, você devia ter comido direito no jantar, vai dormir e da próxima vez janta direito. Esse era o hábito. E aí assim, aos poucos, a indústria alimentícia foi criando esses alimentos com grãos, que são práticos, rápidos e fáceis, por quê? Porque houve uma mudança cultural aí em relação à gordura, então não dá para ignorar a história nesse caso, a gente precisa entender o que aconteceu, então naquela época nos Estados Unidos é, houve uma associação aí, então teve uma série de mudanças culturais que fizeram com que a gordura virasse o culpado por doença cardíaca e por uma série de doenças, então esse, essa fobia da gordura que surgiu na década de 70 fez com que, se você evita gordura, você vai comer mais o que Mais grãos. Aí foi a primeira vez no mundo que um governo quis influenciar na maneira com a qual a população comia. E aí o governo criou aquela pirâmide que todo mundo conhece, todo mundo aprende na escola até hoje, os nutricionistas aprendem na faculdade, a gente como médico também aprende na faculdade, a gente orienta, foi aquela pirâmide lá que era a base dela, a base da sua alimentação deveria ser fruta, verdura e um monte de grãos. Então isso para a indústria alimentícia, o governo criou essas diretrizes aí por causa de medo da gordura e aí ele entrou com um estímulo é, financeiro mesmo, um incentivo dos agricultores norte-americanos a fabricarem mais, a plantarem mais grãos e aí teve uma, um incentivo do governo também para criar alimentos com grãos. Então foi aí que começou a surgir uma oferta de produtos ricos em grãos e práticos. Só que naquela época não era fácil convencer uma pessoa que ela precisava comer o tempo inteiro. Então no começo teve bastante resistência com isso e foi só é, com muito tempo que as coisas começaram a mudar. Então para quem viveu na década de 90, todo mundo lembra da, 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 do craze de low fat, né, que começou a substituir a gordura, colocando um monte de porcaria lá, os produtos diet, produto low fat, 0% de gordura, e a consequência disso foi que culturalmente foi surgindo essa cultura de comer lanche, de empurrar lanche, de empurrar produtos, Industrializados prontos ao invés de comida de verdade. E esse foi o principal, a principal mudança que, na minha opinião, fez com que as pessoas parassem de seguir o três refeições por dia e sem, sem lanche. Então, isso teve uma consequência muito grande na população. Lembrando que quando a gente para de comer comida, é, comida de verdade para comer comida processada, a nossa sensação de fome aumenta a insulina estimula o apetite e você acaba comendo mais. Então, lanchinhas funcionam como estimulantes de apetite. E aí é óbvio que a consequência disso foi uma epidemia de obesidade e é importante, assim sobre alimentação, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos porque a política deles influencia o mundo inteiro e eles estão sempre à frente, inclusive das pandemias. Né? Então, é, é, a epidemia de obesidade nos Estados Unidos... Liderou durante anos, mas agora já se espalhou para o mundo inteiro. A gente fala que essas doenças crônicas metabólicas são doenças da comida processada, principalmente diabetes, diabetes. Né? Então, é, eu acho que esse, essas consequências aí, políticas foram influenciando a indústria, que demorou, mas mudou os nossos hábitos. E hoje em dia, o que a gente precisa fazer é esquecer todas essas políticas esses hábitos arraigados para tentar ser saudável, apesar desse estilo de vida moderno que está deixando todo mundo doente?
0: Acho que deixou bem claro para as pessoas que estão escutando a gente por que que os... Bom, todo o panorama histórico, mas também por que que comer mais lanchinhos não vai te deixar mais saciado. Muito pelo contrário, né? E, e que tirar os lanchinhos poderia ser um importante primeiro passo para a pessoa domar a sensação de fome constante que ela tem. Além de trocar as refeições também de comida processada por cada vez mais comida menos processada, comida de verdade. E além disso, quem escutou a gente pode estar tá interessado em começar uma prática de jejum intermitente, né? Pode falar, nossa, tem tantos benefícios que, que eu desejo começar a colher alguns deles, até possível prevenção do câncer e tal, melhora da minha silhueta, enfim, várias coisas. E como que eu posso começar... Como que eu posso começar a fazer jejum de uma maneira que seja segura? Eu preciso ter o aval de um médico para pular o café da manhã? O que, que eu posso fazer?
2: Então, é, você comecei, falou exatamente por onde eu, eu acho que todo mundo deve começar, gente. Pular o café da manhã é a melhor maneira de começar, a não ser que você use essas medicações que eu já falei, não precisa de ajuda de ninguém. E o mais legal, que eu adoro falar é, a gente aprendeu, todo mundo escutou isso no mínimo 100 vezes, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E eu corroboro essa ideia, realmente é o mais importante, mas eu vou falar por quê. Porque comer nada é muito melhor do que comer mal. Então, se você estiver na sua casa com pressa, você só tem porcaria na sua casa e você vai comer só para não ficar sem comer, agora você tem a segurança de saber que é muito melhor não comer nada do que comer errado. Por que, que eu gosto de começar pelo café da manhã? Porque a roda do carboidrato, o ciclo do carboidrato, ele começa de manhã, porque se você for reparar, a maioria das pessoas acorda sem fome, e até as que acordavam sem fome preferiam dormir, que era o meu caso, por exemplo, é, depois de insistir durante anos, de tanto ouvir a nutricionista falando, olha, você vai perder massa magra, precisa comer a hora que acorda, precisa... eu passei um tempo comendo forçado, eu preferia mil vezes dormir, mas eu comia porque eu ia perder massa magra porque é assim que eu escutei, então depois de um tempo você fica com esse hábito de comer, mas nunca fez questão, então assim, começar pelo café da manhã é o melhor jeito porque você vai começar a observar que você não tem fome depois de ter pulado o café, e além de tudo, é muito prático, porque tirando a pandemia, a hora do café da manhã é uma hora que todo mundo acorda com pressa, quer ir correndo para o trabalho, ou tem que arrumar os filhos para ir, precisa de fazer um monte de coisa. O café da manhã não é uma refeição que você costuma ter um evento social com a família, compartilhar momentos, conversa. Não, todo mundo está geralmente na, na correria. E depois que você elimina o café da manhã da sua vida, você vê que é muito prático e sobra tempo. Então, é uma questão prática também. E eu acho que essa parte do jejum, de ser prático, de facilitar a vida, ninguém nunca fala a respeito. E no consultório mesmo, tem paciente meu que fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir ficar sem comer. Então, às vezes eu falo para atrasar o café da manhã. E aí, depois de um tempo, você vai percebendo que realmente, isso a gente tem estudo com jejum, um estudo sério, que o nível de liberação de grelina, que é o hormônio da fome, ele é mais baixo durante a manhã. Então é mais fácil jejuar de manhã, então se você quer começar, tem muitos motivos para você começar pulando café da manhã, porque é, começando bem de manhã, você já está com a insulina baixa, então fica mais fácil não ter fome, por mais contraintuitivo que isso pareça. E aí, sem fome de manhã, você vai chegar no almoço tranquilo, você vai comer menos do que quando você acorda, Come um café da manhã com tapioca, com sei lá o que light, granola, cereal, sei lá, essas coisas que a gente sempre achou que era saudável, Esco de laranja com pão francês. E aí, 10 da manhã, você está com fome de novo, e aí chega na hora do almoço, você está morrendo de fome. Você vai começar a perceber por você mesmo, então não precisa de. não precisa de nada. Começa sozinho e começa a experimentar, presta atenção em como você vai se sentir depois de pular o café da manhã de manhã, quantas vezes você vai sentir fome, e se essa fome não passa tomando um cafezinho, ou um chá sem adoçar, para chegar até o almoço, acho que isso é super importante, Assim, as pessoas largarem um pouco só a teoria, e começarem a testar, porque o risco de efeito colateral é muito baixo, se você não é diabético hipertenso.
1: Perfeito, Maíra. Inclusive, a gente concorda muito com essa ideia de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Se você começa o dia com o pé direito, seja fazendo jejum ou, se você não quiser fazer jejum, fazendo uma refeição bem feita, né, uma refeição low carb, por exemplo, ovos, é, vegetais sua primeira refeição do dia, é mais fácil você levar o dia de maneira bem feita do que se você já chutar o balde logo ao começar seu dia. Quer dizer, fala: ah, já errei todo o café da manhã, então amanhã eu vejo o que eu faço. Então... Exato,
2: e muita gente que quer emagrecer já está com resistência insulínica. Então, isso é importante também explicar. Para quem tem resistência insulínica já instalada, o efeito de começar com o café da manhã errado é muito maior para você que já tem uma insulina alta em jejum, porque a sua insulina demora muito mais para cair. Por quê? Porque você tem uma resposta exagerada de insulina. Então, isso é importante levar em consideração, porque uma pessoa sensível à insulina, ela come, tem o pico de insulina dela, ele cai, não foi muito, então tá tudo bem, logo passa. Para uma pessoa que tem resistência insulínica, esse pico dura muito tempo, ela demora para baixar. E a gente só funciona em dois estados, o alimentado e o não alimentado. Se a sua insulina está alta, meu amigo, você vai ter fome e você não vai conseguir emagrecer. O seu corpo não consegue queimar dois tipos de combustível ao mesmo tempo. Ou ele está queimando a sua gordura, ou ele está queimando açúcar. Se você tá com insulina alta, você não vai conseguir perder essa sua gordura que você quer. Então, assim, é importante saber que a gente não dá para misturar conceito, né?
1: Sim, sim, perfeito, sem dúvidas. E, Maíra, provavelmente quem escutou a gente até aqui tá muito curioso em saber qual o seu protocolo de jejum. Como você encaixa o jejum no seu dia a dia? E você já pode aproveitar também para contar pra gente quais são os seus outros hábitos saudáveis.
2: Certo, pergunta boa. Eu também vario meus protocolos de jejum, e isso varia bastante com, inclusive, o estado emocional, né? Porque quando a gente está mais estressado, isso varia entre as pessoas. Para mim, especificamente, quando eu estou mais estressada, os jejuns mais longos são mais difíceis de serem feitos. Então, durante essas fases, eu aumento a quantidade de vezes que eu faço, de 16 ou de 18 horas, e procuro comer comida de verdade no restante do dia. Eu nunca como lanches, porque lanches realmente estimulam a minha fome. É, e aí, quando eu estou bem tranquila, em fases bem tranquilas mesmo, eu normalmente faço toda segunda-feira, que é o dia do hospital, que é mais estressante, eu faço jejum de 24, pelo menos um na semana. Às vezes eu acabo fazendo dois, porque no consultório, quando é muito corrido... Para mim é perfeito não almoçar. Então, por praticidade, eu acabo fazendo mais jejum do que o meu programado. Porque é, basta você começar para você ver o quanto o jejum transforma a nossa vida em termos práticos mesmo. Para médico é maravilhoso. Metade dos meus pacientes é médico. E eles mesmos falam: nossa, mas é tão bom saber que está tudo bem, que eu fico ótimo, e mais tranquilo eu rendo melhor. Eu resolvo meus problemas, eu atendo meus pacientes, eu chego em casa mais cedo. Para ficar com a família, aproveito para fazer comida em tais. Então, eu acabo fazendo isso. No mínimo, um de 24 por semana. E às vezes, acabo fazendo até mais. Agora, na pandemia, tem ficado mais difícil <risos> de fazer esses mais longos. Mas eu, no mínimo, faço a cada três meses um de 48. Ou um pouco mais estendido. Depende de, de como eu tiver aí na parte social, de festa, fim de semana, etc. Mas pelo menos um mais longo a cada três meses, isso eu faço por prevenção, porque eu tenho histórico familiar de câncer do lado do meu pai, e os cânceres da família do meu pai são os relacionados à obesidade, os principais que a gente tem mais estudo, que são câncer de mama e câncer de cólon, então assim, eu realmente uso o jejum como uma prevenção poderosa, e do lado da minha mãe, todos os diabéticos tipo 2, então... Eu realmente levo o jejum a sério e ele transformou a minha vida em termos de tranquilidade, porque na faculdade eu acreditava que diabetes tipo 2 tinha muito a ver com, com genética e câncer também. E agora que eu sei do papel metabólico da, dessas doenças, é, eu sou uma pessoa muito mais tranquila nesse aspecto. E em termos de outros hábitos saudáveis... Eu respeito muito o meu sono, porque isso é outra coisa também, que com, quanto mais a gente estuda, mais a gente respeita o sono e vê o quanto a gente sacrifica o sono com essa vida moderna. Então, o sono eu respeito muito. Eu tenho meu ritualzinho de é, tomar um banho quente antes de dormir, eu uso lavanda para dar uma relaxada, leio livro de papel, desligo tela, eu tenho filtro de tela nos computadores, tablets, etc. E eu tento evitar não trabalhar até umas oito da noite, nove da noite, para ficar com as crianças. Então, isso tudo eu, eu faço, assim, religiosamente, eu respeito o sono muito mais depois que eu comecei a estudar. A gente, como médico, não aprende a importância do sono. E acho que se aprendesse, não ia nem ter médico nesse mundo, porque a nossa formação depende de muitos plantões que destroem a, a saúde. Os médicos não são uma população muito saudável e faço exercício regularmente, musculação duas vezes por semana, e corrida para relaxar, normalmente uma vez por semana, agora com dois filhos pequenos, é o que eu tenho conseguido fazer. E de hábitos saudáveis, acho que é isso, meditação, lógico. Que isso quem me segue já no Instagram, sabe que eu bato muito nessa tecla, que meditação é uma ferramenta impressionante para médicos, e quem não conhece, eu convido vocês a entrarem lá para saber um pouquinho mais, porque é uma arma muito poderosa para uma série de problemas da vida moderna, incluindo doenças metabólicas. A gente sabe que emagrecer e seguir protocolos de jejum fica muito mais fácil quando você faz é, meditação, atenção plena, o manejo do estresse é fundamental. Então essas são as minhas, o básico da minha, dos meus hábitos
0: perceber que não basta jejuar tem que prestar atenção em outras coisas do estilo de vida e que você presta atenção em todas elas também, no sono, nos exercícios na meditação, enfim é muito importante tudo isso para poder ter uma vida que seja verdadeiramente saudável, não só livre de doenças e você mencionou seu Instagram Maíra. fala para o pessoal como que eles podem acompanhar mais você, se é pelo Instagram, se tem alguma outra mídia e depois disso, se você quiser Pode deixar uma mensagem final para quem escutou a gente até aqui.
2: Certo, quem quiser me encontrar, eu sou mais presente no Instagram, arroba soliane tudo junto. É, eu gosto bastante de gravar vídeos de GTV e faço bastante lives a respeito do jejum. Como mensagem final, eu queria deixar mesmo da liberdade do jejum, que a gente não fala muito disso, mas sentir fome o tempo inteiro é uma algema muito desagradável. E eu sentia fome o tempo inteiro e eu não me sentia confortável. Eu passava o dia com fome. Como eu era médica e sabia de tudo, eu conseguia não comer, mas eu passava o dia inteiro meio irritada de fome. Eu comia os lanchinhos é, diet, light, etc. E eu ficava muito chateada com a quantidade de fome que eu sentia. Eu comia uma maçã e ficava irritada no meio da tarde, que eu falava, pronto, agora eu estimulei meu apetite. Eu achava que eu era uma pessoa fraca e a culpa era minha eu não achava que existia nem cura para o que eu sentia, desse excesso de fome. Então, é, se você está me escutando até agora e sente essa fome que te faz mal, que te incomoda, saiba que essa fome não é normal, é, você está comendo errado e que existem muitas alternativas para resolver essa sensação ruim de depender de comer o tempo inteiro. E quando a gente tem essa liberdade de não precisar comer o tempo inteiro não só é economicamente viável e financeira de aliviar o seu, o seu, o seu orçamento, é, você tem a liberdade de poder fazer as coisas e não precisar ficar o tempo inteiro pensando o que, que você vai comer agora, o que, que você vai levar na bolsa, onde você vai parar para comer e o que, que você vai comer. Então, sair dessa algema de depender da comida o dia inteiro é uma liberdade que assim, vai muito além da sua saúde, é o bem-estar e a tranquilidade e é a maravilha de poder sobrar tempo de você poder fazer outras coisas que te fazem bem, então é, se você me escutou até agora, não deixe de começar a testar em você mesmo, porque é prático e não é sobre fazer mil coisas, é sobre não fazer, essa liberdade realmente faz toda a diferença e transforma a vida.
1: Com certeza, Maíra, com certeza, a liberdade é muito boa, nem que seja só a liberdade mental de saber que quando precisar você pode não comer e não vai ter nenhum problema, não vai dar nada de errado com o seu corpo. E, Maíra, a gente chega agora à parte final do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista. Foi realmente incrível. É, agregou muito valor para quem ouviu até agora. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
2: Agradeço pelo convite. Até a próxima.
1: Então é isso. Muito obrigado a você que nos escutou também. E se você gosta dos nossos episódios, então se inscreva. Acompanhe a gente, a gente está por todos os players de podcast que existem. E é só você seguir a gente que a gente solta episódios novos duas vezes por semana. A gente se vê numa próxima entrevista.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
1: I don't need to tell you that Southern California is a driving town, so it's important to have a car that's reliable and safe with superior performance. To me, that means a Toyota, but don't take my word for it. Visit buyatoyota.com. At buyatoyota.com, you'll get the tools to help you find the Toyota that's right for you. Compare all 25 models, find your local dealership, check out all the latest offers, and even set up a test drive. Your Southern California Toyota
0: dealers make it easy. Toyota, let's go places. you